0: Na Leute, war der schon im Einsatz diese Woche? 17 KW 2021, einige bestimmt. Wieder einiges los im Ländle, also in der gesamten BRD. Servus, hallo und gute. Hier ist Hermann von Brandpunkt an er dem Einsatzleben Podcast und genau. Dieser Titel, Einsatzleben Podcast, der Name unseres Podcasts, trifft heute wieder besonders zu. Meine krassesten Einsätze, Teil 2. Und genau darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe Rückmeldungen bekommen auf meinen ersten Teil dieser Miniserie. Ich befürchte, nein, nicht ich befürchte, sondern ich denke, ich freue mich eigentlich. Das wird eine ganze Serie werden. Ich werde auch mit anderen Kameradinnen und Kameraden über Einsätze sprechen, die speziell waren oder die irgendetwas Besonderes hatten. Das haben mir jetzt die Rückmeldungen von euch gezeigt. Es war nicht mal so sehr die Rückmeldungen, wir haben da an diesem... Datum oder an diesem Donnerstag von mir aus einen Riesenbrand gehabt und das war besonders weil, sondern es war so die, die Rückmeldung ging mehr in die Richtung, ja, Einsätze sind irgendwie völlig von, emotional gesehen, ja, ist ja mein Thema, wisst ihr ja, sind die zwiespältig. Auf der einen Seite ist es unsere Essenz, wir fiebern ja darauf hin, ne? Sind wir doch ganz ehrlich. Das heißt ja nicht, dass wir irgendjemand Leid wünschen um Gottes Willen, aber es passieren täglich äh, 10.000 Einsätze in, in unserem Land, in Deutschland. Und äh, das ist überall auf der Welt so. Es passieren nun mal Einsätze und wir müssen, also es passiert irgendetwas und wir müssen dann hin und müssen helfen und das ist so. Und das ist die, die, die Essenz der Feuerwehrarbeit. ja Und darauf arbeiten wir hin, darauf üben wir besser gesagt hin. Und das ist ziemlich heftig, bis man mal einen Einsatz fahren darf. Ähm, das wissen Feuerwehrleute sehr genau, aber hier hören auch Menschen zu, die mit Feuerwehr weniger zu tun haben, einfach weil sie es interessant finden. Und denen will ich sagen, bevor ein Feuerwehrfrau und eine Feuerwehr, ein Feuerwehrmann in den Einsatz darf, muss er erstmal mal einiges gelernt haben, einiges gemacht haben, ähm, dass das dann soweit ist. Vor allen Dingen, wenn er da vorne dran muss, wo es dann richtig gefährlich wird, also Innenangriff, ähm, äh, Chemikalien, Schutzanzug, Atemschutz oder ähnliches. Ja, Tauchen, Höhenretten und, 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 und. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass wir bereits in der Jugendfeuerwehr, in der Minifeuerwehr, in der Kinderfeuerwehr äh, an diese Dinge rangeführt werden, da eben noch spielerisch. Aber mit zunehmendem Alter, wenn du äh, so in die Pubertät kommst, 15, 16, 17, dann merkst du, oh, es wird ernst, bald ist es soweit und auch da sind Feuerwehrleute, ganz ehrlich, natürlich freuen wir uns auf die ersten Einsätze, weil das ja nochmal das ganze Bestreben ist. Das ist wie ein, ein Fußballer, der äh, 20 Mal äh, im Monat trainiert und dann kein einziges Spiel hat. Ja, Darum geht es doch, das ist doch die Essenz. Und äh, da brauchen wir uns ja nicht für schämen, dass wir Einsätze fahren wollen, in Anführungsstrichen. Man muss nur sehr genau unterscheiden, dass wir kein Leid für andere Menschen uns wünschen. Nein. Dafür sind wir nämlich genau da zu helfen und das Leid zu mindern. Das ist das, was Feuerwehr ausmacht. Da habe ich ein paar Rückmeldungen bekommen, deswegen sage ich das am Anfang so deutlich, weil wenn wir über Einsätze sprechen, sprechen wir natürlich wahnsinnig viel über Leid, über Tod, über Schwerverletzte, über Sachschäden, über Gebäudeschäden, über riesige Summen, die da im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt werden. Aber wir von Brandpunkt reden eben auch über den Seelenbrand. So hat es die Brandschutz tituliert: körperlich, seelisch und mentale Belastungen im Feuerwehreinsatz, im Feuerwehrberuf oder auch bei den Freiwilligen gerade da. Und da gab es mal vom Kohlhammer Verlag eine eine Ausgabe vom Brandschutz, wo genau das beschrieben war. Und darum geht's uns. Das ist ja unsere Message, unsere Aufgabe. Ähm, in, die wir mit allem, mit, mit allem, was wir haben, vorantreiben wollen, weil wir glauben, dass es an der Stelle noch Ausbildung braucht. Wir werden ja auf der einen Seite super gut ausgebildet, äh, bis wir in den Einsatz. Dürfen oder andersrum müssen. Und äh, an dieser Stelle glauben wir aber, dass präventiv noch einiges passieren muss. So, ich habe also bei, bei der ersten Staffel habe ich erzählt äh, von Großbränden, wie äh, hier hat mal der Ikea gebrannt oder eine eine Großschreinerei, wo wo der Feuerschein über Hunderte von Kilometer zu sehen war. Ähm, und äh, ich habe erzählt von 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 meiner ersten von meinem ersten Erlebnis mit einem mit einem Menschen, der der tot war, also mit einer Frau auf der auf Bundesstraße eingeklemmt in einem Fahrzeug und ich musste ihr ziemlich nahe kommen und das war für mich sehr prägend, ich werde es nie vergessen, das habe ich im letzten Podcast erzählt und auch da habe ich Rückmeldungen bekommen, ja, ja, das ist mir auch so gegangen und ich erlebe diese Dinge immer wieder. Ich habe auch eine Rückmeldung bekommen auf mein Statement, dass ich mich, fast überhaupt nicht an, an äh, fehlerhafte BMAs, also Brandmeldeanlagen erinnern kann. Äh, natürlich habe ich die zu Hunderten erlebt, bei bei insgesamt 10.000 Einsätzen oder mehr, die ich, die ich mitge mitgemacht habe, durfte oder musste, ähm, äh, habe ich natürlich eine ganze Menge an dieser, dieser fehlerhaften Brandmeldeanlagen, ja technischer Defekt, äh, technische Störung oder Qualm durch äh, Essen, was weiß ich. Ja. Die Palette ist da riesig und das ist so eine Routine, du steigst ins Auto, fährst dahin, steigst aus und hier kommt schon der Hausmeister entgegen, war nichts, war nix. Die Anlage zeigt technischer Defekt und zwar immer das Gleiche. Ja, ich würde mich gern selber überzeugen, zeigen Sie es mir doch bitte mal. Und dann die Rückmeldung an die Leitstelle, mein Taunus von Bad Soden 01, fehlerhafte BMA, Rückfahrt, Ware. Punkt. Ja. Und das bleibt ja natürlich nicht im Gedächtnis heften, heften äh, haften, weil das ist ja einfach Routine. Das passiert jeden Tag und da denkst du dir, pff, jo, alles klar, jeden Tag ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es passiert relativ häufig. Die Klopper sind eben diese tote Frau, meine erste Leiche im Einsatz, an die ich mich erinnert habe, äh, oder Großbrände oder Gefahrstoffeinsätze oder was auch immer. Also Dinge, die einen besonders emotional berührt haben. Und wenn wir das begriffen haben, dass Emotionen einem mit einem was machen bei so Einsätzen, dann sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Vielen Dank nochmal für die vielen, vielen, vielen Rückmeldungen von euch. Und ähm, ich werde wieder in einem gesonderten Podcast dann auch nochmal einzelne Einsatzbeispiele aufgreifen. Mich hat viel mehr berührt ähm, bei den Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Äh, Hermann erzählt mehr davon, vor allen Dingen auch von den witzigen Dingen. Ich glaube auch, dass wir momentan mit Corona und mit Leid und mit Krempel äh, genug an negativen Emotionen zu verarbeiten haben, dass die Leute auch mal was Witziges hören wollen. Aber natürlich, natürlich ist es auch so, dass einem die 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 Brecher auch ins, ins Auge fallen äh, über die Medien. Ja, ein, ein Medium berichtet jetzt nicht über eine, einen fehlerhaften Brandmelder oder über eine angelassene Herdplatte oder was weiß ich. Ja, Nein, die berichten über Dinge: LKW kracht in Wohnhaus. Ich habe hier gerade äh, aus einem Feuerwehr-Homepage äh, von von einem Magazin habe ich mir gerade mal die Titelseite heute Morgen angeguckt. Feuerwehr rettet Tiere bei Wohnungsbrand in der Nähe von Dortmund. Hund, ja. Katze und noch viel mehr. Das ist eine Meldung wert. LKW kracht in Wohnhaus. Ja, das hätte auch noch ganz anders ausgehen können. Klar, Riesending. Vier Menschen sterben bei Wohnhausbrand. Wahnsinn. Ja. Unglaubliche. Tragik. Unglaubliche Tragik in Bremen. Gasleitung brennt in Baustelle. Ja, eine riesen Gefährdung, wissen wir alle. Ja, Lkw-Fahrer nach Unfall auf Schotterhang eingeklemmt in Österreich. Äh, auch ein Einsatz, sehr spektakulär. Ich sehe gerade die Bilder hier vor mir. Äh, wieder in Bremen. Feuerwehrmann der Stromschlag verletzt. Das ist was, war jetzt nur mal die Titelseite eines Feuerwehrmagazins, das du online nachlesen kannst. Ja? Da siehst du natürlich immer diese Brecher. Du Du bekommst auch mit der Zeit als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau, als Führungskraft, wenn du da mal angelangt bist, ein Gefühl dafür. Ich hätte jetzt fast gesagt, was Medien wissen wollen, aber ich meine das auch so. Die Medien sind natürlich auf bestimmte Meldungen aus, von denen sie ausgehen können, dass sie gelesen werden. Und da, auch das ist eine alte journalistische Suppe, sind negative News immer Besser für die Presse, in Anführungsstrichen, für, für den Journalismus, als die positiven News. Das gibt auch mal ganz positive Beispiele. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir einen Gefahrstoffeinsatz in der Nähe äh, hier in meinem Taunuskreis zur Grenze von Wiesbaden hatten. waren auch gemeinsam mit den Wiesbadener Kollegen, mit den Hofheimer, und da war eine ganze Menge los. Meins war, glaube ich, auch da, der Latte. Ähm, auf jeden Fall äh, war ich damals auch. Äh, ähm, Öffentlichkeitsarbeiter für meinen taunus und da hat die ein, ein sehr großes Boulevardblatt mit vier Buchstaben, hat getitelt: Diese Frauen und Männer retteten Wiesbaden. Ja, das, ich glaube, ich habe die damals ganz gut betreut, habe Informationen gesammelt, habe die an die Medien weitergegeben und ich halte es auch für sehr wichtig, das zu tun weil äh, Presse muss berichten, Presse ist ein ganz wichtiges äh, äh, ja, Ding in unserem Land, klar, Kontrolle und so weiter, Ja, brauche ich euch alles nicht erzählen, wisst ihr, und ich habe die ganz gut versorgt und habe auch äh, versucht, den Einschusswinkel für für Bilder zu, zu ermöglichen und da waren die sehr dankbar und haben entsprechend auch getitelt. Ähm, das habe ich auch anders erlebt, dass wir in der Presse zerrissen wurden und das hat dann eine unglaublich demotivierende Wirkung auch auf unsere eigenen Kameradinnen und Kameraden und ich habe ganz oft in Pressegesprächen, wenn ich mich mal mit einem Journalisten oder einer Journalistin unterhalten habe, habe ich das thematisiert und habe gesagt, ihr könnt da bei den Freiwilligen, natürlich auch bei den Berufsfeuerleuten oder Werkfeuerleuten, das ist ja das Gleiche, bei denen das ist es aber ein Beruf, da ist es eine ganz ein bisschen anders könnt ihr eine ganze Menge an Demotivation auflegen deswegen ähm, wäre es da ganz gut selbst wenn es was zu bemängeln geht ja natürlich müsst ihr das schreiben aber wenn ihr so titelt dass das bei unseren Leuten zur Demotivation führt dann halte ich das nicht für besonders was mich beeindruckt hat an euren Rückmeldungen war dass ganz viel auch über Normalität gesprochen wurde also das was wir im Prinzip jeden Tag erleben nicht nur die Kloppe hab's ja eingangs schon gesagt ich habe mir mal willkürlich einen Monat rausgenommen aus meiner Statistik hier. Irgendein September in irgendeinem Jahr, da gab es in diesem September bei uns hier in der Stadt knapp 20 Einsätze und da waren sechs Brandmeldeanlagen dabei, also sechs Fehl. Ihr seht schon wieder das Gleiche. Ja? Da war eine angelassene Herdplatte dabei, schon der siebte Fehlalarm. Und da war eine angebliche Brand in einer Travo-Anlage, wo du bei so einem Einsatzstichwort erstmal einen Adrenalinschub bekommst. Äh, die Travo-Anlage war aber eine Klingel in einem Wohnhaus. Ja. Und da hat es ein bisschen gedampft, da gab es äh, vermutlich einen Kurzschluss, da kam etwas Dampf aus diesem kleinen Travochen. Und das war für die Leute, ähm, weil sie einfach Angst hatten, eine. Indikation für einen Feuerwehreinsatz und wir sind alarmiert worden und wir sind hingefahren. Natürlich mit dem Löschzug, weil wir nicht wussten, um was für ein Travo handelt es sich. Es kann ja auch einer von einem Energieversorgungsunternehmen gewesen sein, so ein Riesenapparat und wenn der brennt, da haben wir das, das ist schon eine andere Hausnummer. Ne? Aber ich, ich kann mich gerade an diesen Einsatz gut erinnern, weil ähm die Familie, die uns alarmiert hatte, dann äh, mir mit wohlgesetzten Worten versichern wollte, wenn wir das gewusst hätten, ja, aber es war, ich habe sie dann beruhigt und habe gesagt, also jetzt machen Sie sich mal nicht verrückt, das ist auch gar nicht kostenpflichtig, weil Sie haben ja nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Sie haben uns ja nicht vorsätzlich in irgendeiner Form alarmiert. und äh, Also das war ein Ding, an das ich mich auch sehr gut erinnere. Wir hatten in dem Monat ab, auch äh, eine Türöffnung für den Rettungsdienst und die ging nicht gut aus, das heißt, die der Mensch, die Person hinter dieser Tür, die wir für den Rettungsdienst geöffnet haben, war nicht mehr am Leben. Und wir hatten zwei Verkehrsunfälle, da ging es einmal ganz klimpflich ab, das war nur ein bisschen auslaufende mineralisierte Stoffe und der zweite war ebenfalls ein Tode. Ich hab, das heißt, ich habe einen Monat gegriffen, hier einen September, Anfang diesem Jahrtausends, wo... Wo relativ viel passiert ist und wo, wo wenn man das jetzt mal überfliegt, zwei Tote in einem Monat, das haben wir selten gehabt. Äh, gut, es gab auch VUs, wo, wo dann, äh, ich erinnere mich an eins, zwei, wo, wo eine ganze Menge Menschen äh, verstorben sind oder auch schwer verletzt waren, aber ungewöhnlich. Für, für, für eine Feuerwehr, jetzt wie meine Heimatfeuerwehr, zwei Tote in einem Monat, aber es war eben so. Dann hatten wir auch einen schwer verletzten Motorradfahrer, der auf, äh, Ironie des Schicksals, auf einen Abschlepper gedonnert ist. Also auf ein Abschleppfahrzeug ähm, kann ich mich auch relativ gut dran erinnern, an diesen Einsatz. Ähm, auf jeden Fall war der Motorradfahrer schwer verletzt. Was aus ihm wurde, äh, ob er es geschafft hat, ich hoffe es natürlich sehr für ihn, aber ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, dann hatten wir noch eine ätzende Flüssigkeit, die austritt, mehrere Menschen beschweren sich, das war in einer Straße, in einer Anliegerstraße, relativ ruhig hier in unserer Stadt und ich kann mich auch an diesen Einsatz erinnern, äh, dass wir hingefahren sind und äh, eine Menge schimpfende Menschen getroffen haben, aber überhaupt keine Flüssigkeit. Es hat irgendwie gerochen, ja, aber es kam aus der Kanalisation und ähm, da bin ich dann schon auch ein bisschen unlockerer geworden, weil immer wieder geschimpft wurde, ihr müsst doch und ihr sollt doch und sage ich, sie verwechseln hier irgendwas. Wir sind weder ein Tiefbauer, ähm, noch sind wir für die Kanalisation verantwortlich. Wir sind eine Feuerwehr, wir machen Gefahrenabwehr. Da muss ich mich auf eine Diskussion mit diesen Menschen einlassen. Und das ist der Grund, warum ich man, mich an diesen Einsatz noch erinnere. Nicht, weil es da um Flüssigkeit ging und äh, weil es für uns eigentlich ein Fehlerlamm war, nicht nur eigentlich, es war einer, sondern ich erinnere mich daran, weil ich mit eins, zwei oder drei warens Anwohnerinnen und Anwohnern heftig diskutiert habe und irgendwann dann auch abgebrochen habe, weil ich gesagt habe, wissen Sie das, es macht ja keinen Sinn, das ist kein Einsatz für uns, Sie können auch gerne die Polizei noch informieren, das haben wir übrigens schon gemacht, ähm, ob die noch kommen, weiß ich nicht, die haben gerade viel zu tun, aber für uns ist der Einsatz damit beendet. Da haben wir noch ein Schimpfwort nachgeworfen bekommen und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ähm, ist jetzt ungefähr 20 Jahre her und ich erinnere mich aber noch genau daran. Auch wieder ein Beleg dafür, dass so Dinge einem im Gedächtnis haften bleiben. Brand in Baustellentoilette war auch in diesem Monat und damit habe ich den September aus dem, aus dem Anfang dieses Jahrtausends abgehakt. Ähm, man sieht aber mal, wie vielfältig, und das will ich eigentlich damit sagen, unsere Arbeit ist. Ja, und das haben wir auch eure, das haben mir auch eure Rückmeldungen gezeigt. Ähm, wenn ihr diesmal ähm, mir was schreiben wollt, was mailen wollt, äh, dann bitte mal kuriose Einsätze. Mich würde mal interessieren, was ist so passiert, wo man vielleicht schmunzelt oder denkt, kann doch gar nicht wahr sein, ja? Weil ich habe auch so eine Menge Einsätze erlebt, wo ich gedacht habe, gibt's doch überhaupt nicht. Davon will ich euch heute noch eins, zwei oder drei erzählen. Ähm, Sturmeinsätze waren immer wieder etwas, wo ich mit Bauchweh dran gegangen bin. Nur äh, wisst ihr ja aus meinen Erzählungen, dass ich jetzt nicht der fitteste an der Kettensäge bin oder am Trennschleifer oder so. Ähm, ich habe das auch gelernt, natürlich im, im Maschinistenlehrgang und in weiteren Lehrgängen. Ja, aber es war jetzt nie mein Sonderding. Ich äh, äh, hat dann immer Leute dran gelassen, die das beherrschen und so. Aber es war immer ein ungutes Gefühl, ein Baum, der sich äh, gesenkt hat und der unter vor allen Dingen unter Spannung war, dann da äh, rauszuschneiden, wenn es sein müsste, also musste, also wenn Gefahr im Verzug war, die sind Einsätze, an die ich mich erinnere. Und in diesem Zusammenhang fallen mir auch ganz viele Einsätze ein, wo ich unglaubliche Dankbarkeit aus der Bürgerschaft gespürt habe oder mitgeteilt bekommen habe. Auch in Briefen damals noch oder in Mails. Vielen Dank, und dass, dass ihr das macht. ist ja Wahnsinn. Und das war wirklich mehr als die Menschen, die gemeckert haben, als ich gerade eben von den Anwohnern erzählt habe. Auch das muss man an dieser Stelle mal dazu sagen, dass es viele Menschen gibt, die uns eben auch loben oder die unsere Arbeit sehr, sehr zu schätzen wissen. Und das darf man bei alle gesellschaftlichen Kritik, die auch mehr geworden ist, das erzähle ich ja immer wieder, ähm, darf man das nicht vergessen. Ich kann mich an einen Gefahrguteinsatz erinnern, wo Isopropanol, das ist ein, ein Alkohol, ein Desinfektionsstoff, ein Rohstoff für Desinfektionsmittel, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wo äh, ein Fahrzeug verunglückt ist und die die Ladefläche voll von diesem Zeug war, das ist ja leicht entzündlich, also haben wir ja entsprechend Schutz, Dreifachschutz aufgebaut und so weiter. Da habe ich noch gedacht, mh, ein bisschen Vorsicht Jungs, ja, wenn da ein fast leck ist, haben wir schon ein Problem. Äh, ein Fünkchen reicht dann und dann haben wir eine Baustelle. Ja. Äh, das kennen Feuerwehrleute, was mich aber an diesem Einsatz, und deshalb erinnere ich mich auch so sehr an ihn, noch viel mehr beunruhigt hat war, dass vier Fässer draufstanden auf dem äh, auf dem LKW, die nicht gekennzeichnet waren. Und das sind Situationen, äh, weiß nicht, wie es euch da geht. Da stellen sich so die Nackenhaare. Äh, gar nicht gut, gar nicht gut. Ja, wir haben dann über das über das Unternehmen, dem der LKW gehörte sehr schnell rausbekommen, äh, um was es sich da handelt. Der Chef kam auch persönlich vor Ort, hat sich entschuldigt, äh, Ladepapiere mitgebracht und, 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 und. Und die Polizei war da auch sehr äh, dran interessiert, was macht ihr denn da, Leute, warum sind die nicht gekennzeichnet? Aber äh, genau aus dem Grund, weil diese Fässer nicht gekennzeichnet waren, weil es irgendwas war, wo du wo du nicht kalkulieren kannst. Das sind so auch so Einsätze, wo ich, äh, sagen wir mal, so in der Magengrube immer noch jetzt heute nach über 20 Jahren so ein Grummeln spüren, dachte, ja, damals hast du tatsächlich Angst gehabt, logisch, jetzt nicht so sehr um mich persönlich, auch natürlich, ähm, aber die Jungs im CSA da vorne äh, und die Mädels, das war mir gar nicht so recht, dass wir da nicht wussten, was geht da ab, ja, du kannst ja dann äh, bestimmte Dinge, musst du ja tun, du musst ja die Gefahr beseitigen, also auch ein Einsatz, an den ich mich sehr gut erinnere. <lacht> Ich habe über Sturmeinsätze schon erzählt, aber es gab wirklich diese Gefahrguteinsätze, das war jetzt einer mit einem Synonym, schreibt mir auch mal dazu, was ihr für Gefahrguteinsätze hatte. das würde mich interessieren. Sturmeinsätze, Gefahrguteinsätze über Hochwasser habe ich letztes Mal schon sehr berichtet und dann gab es noch ein paar, die mir auch besonders in Erinnerung geblieben sind, nicht weil sie besonders groß war, aber wir hatten einen Brand in der Kirche, in der katholischen Kirche hier bei uns, das Kirchenschiff war komplett verraucht, ja, Ich bin jetzt nicht katholisch, ich bin evangelisch und trotzdem habe ich einen Bezug zu dieser Kirche, weil da viele Kameradinnen und Kameraden von mir geheiratet haben und wir Spalier gestanden haben. Natürlich kenne ich diese Kirche und war auch im VB äh, schon mit den Kollegen vom Kreis ein paar Mal drin. Und dann brennt es da drin auf einmal. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn in so einem Sakralbau, wenn es da drinne brennt, habe ich zumindest so empfunden, auch das ist ein Einsatz, an den ich mich sehr stark erinnere. Wir hatten gar nicht so lange her ähm, einen Einsatz in einem indischen Restaurant. Feuer ähm, in oder vor der Gaststätte war die Meldung. Ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern, weil es war sehr witzig. Äh, wir kamen dahin und äh, das, da hatten die, die das Hochzeitspaar, das indische Hochzeitspaar, hatte vor der Gaststätte ein Feuer entzündet. Das heißt, sie haben da ein paar Holzbalken aufgelegt. Das ist da so Tradition oder was auch immer, eine ein indische Hochzeit eine indische Hochzeitstradition. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das vorher vor der Gaststätte und hatte in der Gaststätte irgendwie ein, 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 die BMA hat auf jeden Fall ausgelöst. Wir kamen dahin und hatten übrigens auch Anrufe, dass da irgendwas wäre. Ähm und dann habe ich den in äh, Bräutigam oder seinen sein Vater, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall äh, ein Mensch, der gebrochen Deutsch sprach und ich habe ihn gefragt, ähm, haben Sie denn eine Genehmigung für das Feuer? Und er hat dann gesagt, nein, habe ich Hochzeit. Und ich muss ich musste mich dermaßen, ich konnte mich nicht mehr beherrschen. ja Er hat überhaupt nicht kapiert, was ich von ihm wollte, dass es in Deutschland einen ja, sagen wir mal, Brauch gibt, dass man für ein Feuer, wenn man das draußen macht, auch vor allen Dingen in der Stadt eine Genehmigung braucht. Und er hat mich überhaupt nicht verstanden. Er wollte mir einfach klar machen, das hier ist eine Hochzeit. Wir sind dann sehr schnell einig geworden. Aber ein sehr witziger Einsatz, an den ich mich erinnere, Tierrettungen, Katzen, Hunde, Wespen, Wespen. Ach, du lieber Gott. Was kann ich mich an, an, an Insekteneinsätze erinnern, wenn Menschen in ihrem Haus Wespen hatten oder Ähnliches oder wir Tierrettungen machen mussten, Katzen, Hunde. Und an einen erinnere ich mich besonders, ein Spatz hatte sich in der Nylonschnur eines Drachens verfangen. Und das, das war auch so, wo viele Kinder bei dem Einsatz drumherum standen und jetzt ganz bange darauf warteten, dass wir diesem kleinen Vögelchen da seine Freiheit zurückgaben, es ist uns dann auch sehr schnell gelungen mit einem kleinen Seitenschneider die Nylon-Schnur wegzuschneiden und der Spatz durfte dann in die Freiheit und die Kinder haben applaudiert. Das war ein sehr schöner Einsatz. Ich habe das letzte Mal erzählt, dass wir mal bei einem bei einer bei einer Räumung in einem Haus äh, eine leicht bekleidete Dame ähm, äh, beim, bei der, beim Türöffnen vorfanden und ich äh, im Prinzip etwas äh, die Kontenance verloren habe und der Polizist, der das mit mir durchgezogen hat, auch. Und sowas ähnliches ist mir auch mal passiert. In einem Aufzug, da waren zwei Personen drin, was immer die da auch gemacht haben, die waren ebenfalls leicht bekleidet und der hing und wir haben dann äh, Notfalltüröffnung gemacht und ja, das war dann auch etwas, wo du äh, das Lachen über einen Biss auf die Lippe, äh, bis es blutet, dir ver verkneifen musst. Ich hatte ein Einsatzbeispiel, das war im April, auch in Anfang der 2000er Jahre, und da gab es drei Meldungen hintereinander, droht Baum umzustürzen, der zweite Einsatz war, droht Baum umzustürzen, also es war wohl äh, ein, ein Sturm, und der dritte Einsatz, Baum umgestürzt. Und wenn du das so liest, wenn du die Einsatzstatistik aufmachst, denkst du, aha, zweimal hat es nicht geklappt, beim dritten Mal ist es dann passiert. Es handelte sich jeweils um unterschiedliche Einsatzstellen, aber es war sehr witzig zu lesen, dass, äh, dass drei Bäume da gefährdet waren und einer hat dann geschafft, umzufallen. Die beiden, die drohten umzustürzen, das habe ich dann im Einsatzbericht nachgelesen, die konnten aber stehen bleiben. Da war so mehr der Eigentümer dran interessiert, den Sturm zu nutzen, um einen ihm miss liebigen Baum eventuell dann doch noch äh, umgelegt zu bekommen. Ein Einsatzbericht ist mir noch aufgefallen und ich komme so ganz langsam zum Ende. Cigarillo äh, löst BMA in Geschäft aus. Ähm, als ich den Einsatzbericht gelesen habe, habe ich erst gesagt, ja ganz normal, dann habe ich überlegt, wieso schreibt der Einsatzleiter Cigarillo? Und dann habe ich geguckt, wer der Einsatz leider war. Und dann ist mir aufgefallen, ja, der raucht die Dinge auch. Der wusste also ganz genau, von was er sprach, weil er Zigarillo geschrieben hat. Ich hätte äh, geschrieben, äh, Rauchmelder durch Rauch, äh, durch Zigarettenrauch oder durch Tabakrauch ausgelöst. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Cigarillo zu schreiben. Sehr witzig. Und mein letzter Einsatz, den ich euch schildern will, ähm, da gab es einen Patienten, den wir aus einer Wohnung aus einer Wohnung retten mussten unter Reanimationsbedingungen. Und der hat sich dann im Anschluss erkundigt, wer ihn gerettet hat oder was da passiert war, was da genau passiert war. Und der kam dann irgendwie auf mich, weil ich da an dem Einsatz eben ja beteiligt war und habe die die Trage mit dem Sunny zusammen äh, raus dann und so. Und äh, wie gesagt, es war unter Reanimationsbedingungen er hat es geschafft, äh, und er hat mich dann angerufen, ob er mit mir reden dürfte. Sag ich ja klar, dürfen Sie mit mir sprechen. Und äh, ich, ich bin doch ein alter Sodner und ich heiße sowieso und wir können es doch duzen. Und ja klar, hat er dann auf breitem um Hässig mir erklärt. Und äh, ist ein Mensch, der gerne ein Bierchen trinkt, also in einer bestimmten Gaststätte. Und da war ich auch manchmal. Und immer wenn ich die Gaststätte betreten habe, hat er schon von weitem gebrüllt, möglicherweise auch etwas unter Alkohol. Einfach, also, das ist er. Da, der war's, Der hat mein Leben gerettet. Das ist ein Held. Das war ja ganz nice, aber mir war es dann irgendwann auch ein bisschen peinlich. Jedes Mal, wenn ich den in der Stadt getroffen habe, hat er schon von Weitem gebrüllt, das ist er, das, der hat mein Leben gerettet. Ja, und er hat mich auch jedes Mal animieren wollen, einen mit ihm zu trinken. Das habe ich dann auch gelassen. Irgendwann habe ich dann auch die Gaststätte gemieden, wo er immer Stammgast ist, um dem nicht mehr ausgesetzt zu werden. Berichtet mir von euren Einsätzen. Erzählt unserer Community, was ihr Spektakuläres erlebt habt. Und vor allen Dingen, und das wisst ihr ja, kommt gesund aus allen Einsätzen nach Hause. Ich sage euch eine schöne sonnige Woche voraus, zumindest es der Wetterbericht, und die wünsche ich euch Servus, Hallo und Gute.